0: Biletësh ku modelonë.
1: PM99 laidos apie tai, kas vyksta apie Apie karo pasaknis Lietuvai ir pasaulioje, pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti, kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. FM99 eteryje antradienį 10.30, kartuojama ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale.
0: Pilietiškumo dėlionėje. Prie mikrofonu Liudas Ramanauskas ir Romas Sadauskas. Labą dieną, Romai.
2: Labą dieną.
0: Kai vasarą baigėsi, pilietiškumo modelionė šiandien šiek tiek lengvesnė tema, bet be jokias abienės nepabėgsime nuo gyvenimo realių. Baltarusija pasienė su Baltarusija ir netik su Baltarusija. Štai, kad tik paaiškė, jo Lietuva ruošėsi uždaryti dar du pasienio kontrolės punktus. Romai, kokia situacija pasienėje, kaip žmonės reaguoja į tai, netrukus mes išgirsime ir Vidaus reikalų mini. Agnės Bilotaitės, paaiškinimus, kodėl vis dėlto Lietuva planuoja uždaryti dar du papildomus punktus, iš šešių du uždaryti, dar du planuojama, liks šiek tiek mažiau.
2: Kadangi aš esu iš pietų Lietuvos, tai labiausiai girdžiu apie Raigardo postą, pirmiausia, ir atgarsius apie tai. Vis dėlto tai yra postas, per kurį į Baltarusiją važiuoja visas tas kampas Lietuvos, kuriam per kitus postus jau būtų tolokai važiuoti. Kalbu apie tas vos nekas kelionės uh, apsipirkti, pasinaudojimas to Lukašenko sumanytą bevizinę kelionių galimybėmis ir plus dar visą Baltarusijos sanatoriją.
0: Beje, patys Baltarusijos skelbė, kad per tą laiką, kai buvo įvestas bevizis režimas ir ne vien tik tai pietų Lietuvos gyventai, jų buvo apie 400 tūkstančių bent jau vizitų. Na, žinoma, čia skaičiuojami tie patys žmonės, kurie galbūt važiuoja ten į savaitę po keletą kartų.
2: Druskininkose mano žiniom yra apie uh, 200, 250 žmonių, kurie važinėjo reguliariai. Kuriems tai yra, jeigu ne profesija, tai bent jau antras pragyvenimo šaltinis.
0: Bet druskininkuose mes turime ir oficialų Baltarusijos objektą, tai yra
2: sanatorija Belarus. Taip, ir jie daug ką įsivaža, netgi maisto produktų dalį, jie vežasi, sakysim, per pandemiją tie ryšiai truputį aptirpo, daug ką susirado vietinius tiekėjus, bet vis tiek ir dalis jų darbuotojų važinėja, kai kurie gyvena Druskininkuose, bet turi po du pasus ir, ir keliauja vis tiek. Jei nesavaitgaliais grįžta į Baltarusiją, tai bent jau po kelias kartus per mėnesį pašiuoja. Tai tas judėjimas vyksta ir, ir Baltarusijos sanatorija yra vienas iš vienas iš tokių taškų, iškurtas judėjimas didžiausia.
0: Beje, kalbant apie tą dvigabą pilietybę, ar ne, prisiminavom diskusijos, kiek jų iki dabar yra dėl dvigubos pilietybės lietuviams gyvenantiems diasporai užsienio šalyse ir štai Lietuva pati Romai, kaip tau atrodo, ar mes žinome, kiek pasienio, jeigu taip apibėgti visą Lietuvos pasienį, tiek Kaliningrados rytis, tiek pasienį su Baltarusija, tiek pasienį su Rusija, kiek žmonių gyvenantis pasienio zonose turi tos dvi apie kurios niekas nežino, tik jie patys.
2: E, kažkaip Lietuva tuo nesidomėjo ir turbūt va tik tas įvykis, kai tėvas išsivežė savo vaiką, dabar jau vadina pagrobę į Rusiją perplaukęs Tai e, tik tas įvykis paskatino domėtis, kaip čia taip atsitiko, kad Lietuva nežino, e, kiek žmonių turi rusiškus pasus. Rusijos atveju yra kitaip. Ten e, Rusija dalino juos iš tikrųjų visiems, kurie e, pasiskelbė, kad, e, ne pasiskelbė, bet kurie yra gimę Sovietų Sąjungo jų manimų. Tai yra iki pat Sovietų Sąjungos likvidavimo. 91 metų pabaigoj, e, visi, visi gimę, tai yra visi mūsų karto žmonės formaliai galėjo būdami kažkur Rusijoje, arba čia netgi ambasada kreiptis ir tai rusiška pasą. Kokia yra Baltarusijoje pasų išdavimo tvarka ir Baltarusijos pilietybės suteikimo, aš dabar net taip staiga užkuoptas, bet, bet jinai panašiai yra. Bet tai reiškia, dabar kad...
0: Romai Baltarusijoje Wagner samdiniams yra dalinami Baltarusijos Taip,
2: ten viskas daug priklauso nuo politinės valios, ta prasme, jeigu, jeigu prezidentas panorės dalinti arba kažkam iš KGB bus toks sumanimas dalinti, tai ir tie visi pabėgėliai, kurie pas mus persieną, jinai irgi gali turėti Baltarusijos Pasus, jeigu jiems reikėtų, bet vat, kiek Lietuvai e, gavo jų? E, Pirmiausia, iki, iki 20 metų, kai vyko ten ta revoliucija Baltarusijoje ir buvo nuslopinta Lietuva, daugiau bendradarbiavo su Baltarusijos institucijom ir ta informacija buvo keičiamasi, bet keičiamasi tiek, jeigu mes davėm diską, tai Baltarusijai duodavo tai, ką nori.
0: Bet tą patį situaciją ir su Rusija ar ne? Tai, nes iki, iš esmės... iki
2: karo iš esmės vyko apsikeitimas duomenim, dabar jis nevyksta ir dabar kiek žmonių gauna tą pilietybę, arba kiek ją turi ir nuslėpė Lietuvos institucijos neturi duomenų ir tai nekartą patvirtino tiek vidaus reikalų ministerijos, tiek migracijos departamento vadovai, kad t -t -t tokie duomenys net keliauja.
0: Ar tau netrodo, kad esant dabartiniai tokiai situacijai, karas Ukrainoje ir tos įtampos pasienyje, na, vis dėlto turėtų keistis ir pačios valstybės požiūris, būtent, tai, na, nežinau, šiek tiek ne tai, kad reglamentuoti, bet pagaliau sutvarkyti tą sistemą, tu prisiminė, prieš keletą savaičių čia buvo skandalas, Ir valstybės tarnautojai ir pareigūnai vykdavo į tą pačią Baltarusiją ir kilo mintis, kad bent jau jiems galbūt uždrausti galimybę išvažiuoti į Baltarusiją, nes pavojų ten tikrai yra.
2: Mes nežinom ir kiek valstybės tarnautojų dar turi tą dvigubą dvi pilietybę. Nes jeigu nežinom nieko, tai nežinom ir šito. Kitas dalykas, kad žmogus gaudamas pasą, tai ne tik gauna dokumentą ir ne tik teisę, ten važiuodamas, tarkim, per sieną Lietuvos pusėje parodyti lietuvišką, o ten jau jų pasą bet kartu e, gauna ir pareigas, įsipareigojimus tai šaliai. Ir jeigu, tarkim, Rusijos pilietis gali būti mobilizuotas ir pasiūstas vykdyt kažkokias užduotis, tai yra jo pareiga. Jis turi tarnauti savo tai antrajai tėvyniai, taip pat kaip pirmai, arba kiekviena mano, kad jo yra svarbiausia ir pagrindinė, tai tai čia yra vis dėlto grėsmė šaliai ir kažkokiu būdu ta informacija turi būti surinkta. Tavo nuomone, koks yra būdas, kaip surinkti? Tai e, yra ne Kriminalinė žvalgyba ir, ir kiti žvalgybos metodai. Tai tie atvejai, kai sakysim, vizos neturėdamas e, per sieną su važiuoja žmogus, kuris neturi vizos su lietuvišku pasu iš mūsų pusės. Tai aišku, kad jis kitoj pusėj kažką parodys tokio, kas e, dėl ko įleis. Yra būtų. Ir e, aš manau, kad ta informacija yra renkama, bet, bet jinai, nėra galbūt, jinai galbūt apibendrinama kažkiek, bet nėra naudojama konkrečių žmonių akvės. Ačiū, Kol neįvyksta tokie incidentai kaip su tuo tėvu.
0: Na kai, dabar paklausykime, kągi sako Vidaus reikalų ministrė argumentuodama, kodėl Lietuva ruošiasi uždaryti dar du pasienio kontrolės punktų su Baltarusija. Turime dėl
1: konkrečių kriterijų, kada mes imtumėm ir priimtumėm sprendimą a, uždaryti sieną, Ir šitie kriterijai yra du. Tai pirmiausia yra ginkluotas incidentas arba incidentai. A, prie vienos iš valstybių sienos tas incidentas a, turėtų būti... A, tikrai toksai, kad keltų rimtas grėsmės mūsų valstybių nacionaliniam saugumui. Antrasis kriterijus tai yra organizuotas masinis neteisėtų migrantų prasdiveržimas per vienos iš valstybių sieną. Ir sutarėme, kad esant vienam iš šitų kriterijų įvyksta operatyvus informacijos apsikeitimas, pirmiausia, mūsų tarnybų lygmenyje. Ir tada yra priimamas sprendimas tarp valstybinių, tai yra tarp vyriausybinių. Lygmenių. Ir artimiausių metų vidaus reikalų ministerija siūlės uždaryti dar du kontrolės punktus, tai yra Lavoriškių ir Raivardo kontrolės punktą, bet noriu pažymėti, kad tai yra susiję labai stipriai su dviem aspektais, tai pirmasis aspektas yra susijęs su pareigūnų poreikiu, tai kad mums šiandien esant tokia situacijai prie mūsų sienos reikalinga, kad kuo daugiau pareigūnų būtų prie žaliosios sienos ir pasienio kontrolės punktų uždarimas reiškia, kad mes pareigūnus galime turėti būtent prie žaliosios sienos. Ir antras aspektas tai yra kontrabandos problema ir kontrolės punktų uždarimas taip pat padeda spręsti ženklištą problemą.
0: Romai, nenustebino argumentai, tai yra du argumentai, būtent pasienio pareigūnų trūkumas ir kontrabanda. O...
2: E, nenustebino, nes tokios saugos, kokios dabar yra pasienyje, tikrai e, nelabai motyvuoja ten eiti dirbti didelę žmonių minės, e, tikrai jie turi neužpildytu atatų ir, ir, ir kas turi atitinkamą išsilavinimą ar, ar, arba gali jo pasiekti, tai aš netgi paraginčiau ten darbo ieškotis, jeigu kitur nepavyksta kažko geriau apmokamų rasti, bet e, antrasis argumentas yra pakankamai tvirtas. Ir sakysim, kalbant vėlgi apie tą patį Raigardo postą, tai yra, tai aprūpina kontrabandiniais rūkalais visą regioną. Visą druskininkus įvildybę dalį į Vazdijų rajono, dalį varėnos būtent per ten važiuojantys žmonės pasiveža. Ir pasiveža, aš tikrai netikiu, kad taip jau visi veža po tuos du pakelius, e, žiūrėdamas į tuos kiekius, e, e, sakysim, viešose vietose, ne vietose Tai numestų ir nepataikytų iš ūkšlinės pakelių skaičių ir pagal statistiką visą, atliekami tyrimai apie 30 procentų užima.
0: Nelegalus rūkalai. Je, rūkalaipė,
2: jeigu šiandien norėčiau nusipirkti kontrabandinių rūkalų, pavyzdžiui, druskininkų kurortą, įtariu, kad man neparduotų, nes mane ten žveido pažįsta, bet kur reikėtų ieškoti ir kur kiti perka, aš tikrai žinau ir matau, tam pačiam vienas, vienas iš šaltinių tai yra, druskin, vienas žvietų, yra druskininkų turgus, ten žmonės prekiauja kitom prekiam, jeigu jų primiktinai, reikia žinoti tiesiog, kurio klausti, jeigu primiktinai paklausė arba mandagiai, arba pasakysi, kas rekomendavo iš bendrų pažįstamų, tai vietoje, aišku, nelaiko, kad neįkliūtų pareigūnams, bet nuo jis atneš ir parduos.
0: Bet ko gero, ta pati situacija yra ne tik taip pietų Lietuvoje, bet ir kitose Lietuvos regionuose, ypatingai pasienio regionuose, tai, kurie...
2: Bet prisiminkim, vienas dalykas yra iš tų druskininkų sėsti ir važiuoti čia pat per sieną ir už jos nusipirkti ir grįžti, tai yra kuros Dar plius įsipila kūro pigesnių, alkoholio pasiima į kiekį, e, prisikamšo ten į automobilį kažkur ar už drabužių tų cigarečių pakelių ir parvažiuoja. Kitas dalykas, jeigu reikės važiuoti keliasdešimtis kilometrų per kitą postą, jau iš karto ta kelionė tampa nuostolinga.
0: Beje, štai nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linova generalinės sekretorijos Zemnas Buivydas vertin, kad vidaus reikalų ministerijos planai, apie kurios, ką tik tai mes girdėjome, sakė vidaus reikalų ministrai uždaryti dar du pasinių kontrolės punktus su Baltarusija, neigiamai paveiks transporto sporto sektorių, pasek jo dėl tokio sprendimo prastės Lietuvos, kaip transitinės šalies įvaizdis. Na, vežėjai visada, ko gero, sako, kad bet kokie veiksmai jie ir įvaizdžiui kenkia, na ir žinoma, jų verslui kenkia. E,
2: pra, tikrai prastės Lietuvos, kaip e, sankcijų apėjimo šalies įvaizdis. E, ar mes tikrai norim tokio įvaizdžio? Ir, ir didžioji dalis to tranzito, būtent yra toks tranzitas, kai veža į visus tos stanus ir paskui tos prekės atsiduria vis tiek Rusijoje. Tai, tai aišku, iš to uždirba pinigus, iš to kažkas mutina šeimas, bet tai yra krūvini pinigai, sakykime
0: taip. Na, štai kalbant apie tos krūvinus pinigus ir sankcijo apie be jokios abejonės dabar atliekamas ne vienas žurnalistinis tyrimas ir ko gero, tie skaičiai yra įspūdingi. Aš prisimnu kažkada ir dar šiais metais ir ekonomikos renovacijų ministra Ušinė Armonaitė teigė, jog tūkstančiais procentų padidėjo prekių reekspo tas Vidurinės Azijos šalys, kur iš tikrųjų tos prekės nusėda, ko gero niekas negali pasakyti.
2: Ko gero, tikrai nepadidėjo tose šalyse vartojimas taip smarkiai. Jis taiga nepolė valgyti ten lietuviškų maisto produktų ar jau pramonės gaminų tokių komponentų pramonėjai, kurių netgi jų šalyse esančioms įmonėms nereikia. Jos nesurenka ten kažkokių dronų ar darko, nors kad jiems reikėtų būti bet jos keliauja į tą šalis neva vidinių pirkėjų ir paskui per sutvarkomi dokumentai perparduoda ir iš ten jau gali laisvai keliauti, nes tai yra nepriklausomų valstybių sandrauga, vieninga mūtinė erdvė, kur gali net ir be patikrinimo keliauti ramiausiai savo į Rusiją. Taip, kad mes aprūpinam karą. Taip.
0: Romai, čia būtų galima retoriškai paklausti. Tu minėja apie krūvinus pinigus. Ir mes kalbame mūsų laidoje, nemažai kalbame apie pilietiškumą apie bendruomonės sutelkimą, tai kaip dabar tos svarstyklės verslas yra verslas ir visa kita neturi jokios reikšmės. Na, aš jau nekalbu apie tos atvejus, apie kurias tu pasakojai, tas pastovės kelionės į Baltarusį apigėsnių cigarečių, kurie skainuoja, to parvežtos dviguvai pigiau negu čia Lietuvos parduotuvėse, bet kiek tokia situacija gali testis?
2: Tokia situacija gali testi neribotą laiką ir tokia situacija gali kvampinti mus vis giliau ir giliau, e, jo, kai Karas buvo naujiena, kai karas tik prasidėjo, iš tikrųjų buvo šokas ir dalis žmonių reagavo adekvačiai, dalis versų iš tam pasitraukė, nustojo bendrauti iš visos Rusija, net kultūriškai buvo tas toks karantinas, sakysim, visai rusiškai kultūrai. Dabar tie, kurie tada pasitraukė, jie, didžioji dalis, jų ir nepradėjo. Iš jo ten ieškoti kontaktų, iš jo pradėti kažkokiu verslu. Tie, kurie kalbėjo, kad jiems dar reikia laiko pasitraukti, jie taip ir nepasitraukė. Tas... Jeigu kalbėtumėm apie visą vakarų verslą, buvo statistika, kad išėjo vis to ten keli didžiųjų įmonių, kuriams svarbu įvaizdis, kuriams iš tikrųjų rūpi, kuo kvepia tie pinigai, kurios, kurios uždirba, Bet e, tikrai didelė dalis, ypač smulkesnių, ypač kur, e, mažiau žinomų vardų, ten, kur, kur daug akcininkų, daug tarpininkų, daug nusavybės formų, e, daug kas liko. Ir dėja, mes esam tarptų šalių, kurios tas buvimas, sakysim, pasienio regione savo anspaudą uždėjo. Ir ne tik pasilikusių verslų, bet, sakysim, tų, kurie dirba, kurie jeigu pradžioje buvo nutrūkę ryšiai ne dėl pačių sprendimo, o dėl to, kad tiesiog sankcijos neleido kažko vežti, tai užteko laiko susirasti va tuos aplinkinius apeimo kelius, tos schemos pakankamai e, tik iš pirmo užpilksnio. Atrodo sudėtingos, bet arba mūsų institucijoms sudėtingos, o kai pradeda žurnalistai terinėti, tai kažkaip paaiškė, kad viskas gana lengvai ir yra atrenkama kas, Be
0: Bėjokas abejonės, bet iš kitos pusės tu prisimintas diskusijos šių metų pavasar, kai buvo kilusi idėja, jog reikėtų viešinti tas įmonės, kurios ir toliau tęsė bendradarbėjimą, ir kuriuose mano nuomonė naudojamos kaip įrankiai ir dvigubas paskirties prekėms gabenti. Ar po to viskas liktai nukilo ir iš esmės, kaip tau atrodo? Ar iš tikrųjų štai toks viešas sąrašas įmonių, kurios ir toliau karo sąlygomis tęsia bendrą ir vienokio ar kitokiu būdu daro savo verslą, jis turėtų tam tikrą poveikį visuomeniai?
2: Ukrainiečiai tokių sąrašus sudarinėja ir kažkaip niekas ten dėl to ne, ne, neskundžia jų teismams, kad e, gadina įvaizdį, nes puikiai supranta, ką daro. Tikrai nebūtų bėda tik tiek, kad į tos sąrašus e, e, sakysim, e, Galbūt nesąžininga truputį, kad į tuos sąrašus patektų ta dalis, kuri, kuri atvirai pasiliko ten kažkokias veiklas ir nepatektų va, tie visi, kurie e, naudojasi primityviam apie schemom.
0: Aišku. Na, o netrukus mūsų laidoje, bičiuliai, mes sugrįžime prie dar vienos šios laidos temos. Pilitišku modelionė. Tasime mūsų pilietiškumo laidą ir dabar pakalbėkime apie etiką. Apie etiką ne tik kalbant apie pilietiškumą, bet ir apie etiką miškuose, kur jie bebūtų Romo Arkliukas. Romai daug laiko praleidė miškuose. Šiais metais galima pasakyti, kad zukijos grybingi miškai dėja nenudžiugino, bet žemaitijoje, aukštaitijoje ko gero grybų yra. Kodėl tavo nuomonė aktuali ir
2: šį tema? Man aktualiai todėl, kad aš faktiškai užaugęs miškį. Ir, ir mano pirmi vaikystės prisiminimai yra, viskas prasidėjo nuo miško, kiek save prisimenu, tėvas tada ir knygą parašė mažas gyros dienoraštis kurią kuria daugelis mūsų kartos skaitytojų, su kuria užaugo, paskui mes ją perleidom prieš, prieš keletą metų, o paskui taip ir net ir tada, kai gyvenau Vilniui, paskui grįžau vėl į Zūkiją, aš taip ir neišėjau iš to miško, vis tiek traukė. Vis dėl to, kai manęs dabar paklausė dažnai Facebooko draugai, didmiestiečiai, kaip aš vadinu, Ar yra dzūkijoje grybo ar verta važiuoti, arba kur daugiausia grybų, tai aš sakau Facebook. Iš tikrųjų daugiausia grybų yra Facebook'e, ten, ten kiek kaunus rodo žmonės, bet pripažinkim, kad tie kaunai dažniausiai yra iš dzukijos Ir taip jau nutiko, kad tuo metu, kai šilinių dzukų grybavimo tradicija buvo pripažinta nematerialiolių kultūros paveldo, būtent nuo to laiko kaip užrišta, vasarą grybų nėra, viskas. Ir pažinom, tai reiškia, jie... jeigu kažką pradedam, čia kaip su padautu, jeigu kažką Taip. pradedam saugot, tai tas išnyksta, tai, 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 tai tos tradicijos jos negali testis, nes nėra, nėra ką tęsti, nėra grybų.
0: Na štai, bet kodėl jų nėra, čia vėl galime paieškoti priežasties, nes iš tiesai lietuviai mėgsta grybauti, lietuviai mėgsta mišką, bet kai mes pasižiūrime į realų gyvenimą, ar ne, ir mes matome nykstančius miškų plotus ir ten gyvenančių žmonių skundus, jog nakties metu vežami medžiai, sunkvežimiai, visą paklotę sužaloja ir taip toliau, ir tai vyksta įvairiose Lietuvos regionuose. Tai štai, apie etiką ir požiūrį ir tą pilietišką požiūrį, jog visa tai yra ne tik mums, bet ir mūsų vaikams, galbūt mūsų anukams. Ar čia vėl, kaip ir su e, Dilgubos paskirties priekėmis, verslas yra verslas šiandien, nesvarbu, kokie tie pinigai, krūvini ar nekruvini, o visą tai, kas bus vėliau, manęs nejaudino.
2: Jeigu prisimenat, mes čia labai smagiai kalbėjom tą temą su daktaru Mindaugų lapelio ir netaip seniai įspiktinosi e, socialiniausiai tinkluosai ir, ir žiniaskvaidoj tuo dalykų, kad aplinkos ministerija ketina didint miško kirtimo normas. Didesnės miško kirtimo normas reiškia dar, daug, dar daug, didesnė tikimybė ir galimybė, kad ten, kur jūs pernai rinko voveraitas, o voveraitas dažniausiai auga brandžiam pušinės su žalia sąmana atvažiuosi ten ir to brandaus pušino jau nebe, bus nebelikę, o bus išmalta viskas sunkios technikos ir net jeigu tai yra saugoma teritorija, nacionalinis ar kažkoks parkas, tai, tai e, jeigu bus neplynas skirtimas, tai pamatysit tris kreivas pušis, kurios <laughs> bus paliktos kaip įrodymas, kad tai nėra plynas skirtimas, o faktiškai vis tiek bus sunaikintas miškas, kuris atauks, bus pats sodintas, kuriam vėl galėsit, kaip jau nuolinę, pasirinkt vėlyvą rudenį baravykų po kokių 20 metų.
0: Na štai, bet po 20 metų ko gero kai kam tai gali būti neaktualu. Tai štai, O kas gali įsijungti į tą procesą? Aplinkos ministerija priima savo dokumentą, ar ne, miškų kirtėjai, žinoma, siekia pelno ir kerta visur, kur tik įmanoma, kur galima, o kartais ir negalima, o kur visuomenė?
2: Ta santykiai tarp interesų skirtingų, sakysim, visuomenės, kurios poreikis yra rekreacijai grybavimui, lagavimui, lankymui į miškė. tiesiog miško savini Poreikį, kad jo turtas neštų jam pajamas ir verslo poreikių uždirbti, bandė, buvo bandyta suderinti miškų nacionaliniam susitarimėm dėl miškų. Žinot, kuo jisai baigėsi, ten tik tai dalis buvo susitarta, liko, dalis liko nesusitarta, bet... E, Jeigu jau pradėjom apie grybavimą kalbėti, tai mes kaip grybautojai galim e, sudaryti tokį neformalų, prisijungti tokį neformalų nacionalinį susitarimą dėl grybavimo. Nes vis dėlto to tikrai ne, man nepatinka, kaip lietuviai elgėsi miške ir aš dzūkijos miške ir aš noriu pasiūlyti kelis punktus. Pirmiausia, apie tos kaunos grybų. E, suvalgyt e, iš tikrųjų, parsivežę namo, kokio didžio šeima bebūtų. E, Kelių bagažinių neįmanoma. Pridavinėt dabar e, į punktus e, tikrai e, ta klasė, kuri gyveno iš e, grybavimo, komercinio grybavimo, šito sparčiai nyksta, nes paprasčiausiai, jeigu anksčiau būdavo toks reiškinys, kad kai nėra grybų, tai didelės supirkimo kainos, kai yra grybų tai mažos kainos. Tas laikėsi dešimtmečiais. Sviravimas šiemet turbūt yra pirmi metai, kai incukijoje ir grybų nebuvo, ir kainos buvo mažos. Tie grybantai viso to tikėjosi, kad e, prieš tai infliacija, visos kitos kilia kainos, kilia vidutinė nesaugos, kiliausi minimaliaugą, persikels ir į grybų rinką ir grybai kažkiek šiemet pabranks. Ne, atvirkščiai, šiemet, sakysim, tų pačių voveraičių dzukijoje, Tik dabar truputį pasirinkti jau įmadoma, bet visą vasarą nebuvo, o kainos vyravo apie 3 eurus. Netgi buvo kritiai iki 2,50, 2,70, taip galima sakyti, kad visą vasarą laikose apie 3 eurus. Tai už tiek pat buvo prieš keletą metų ir dar litais kainavo panašiai. Tai kitaip sakant, per dešimtmetį kaina nepasikeitė. Tai ta... Komercinių grybautojų grupė išnyko, liko rekreaciniai grybautojai, kaip aš vadinu, ir, ir sveikatinimo grybavimas. Apie sveikatinimo grybavimą atskirai gal pasakysiu kelis sakinius, bet e, tai va tarp rekreacinių grybautojų mes ir galim susitarti, kad eidami žmiško, kaip gerai bediktų, grybaujam, kol prisirenkam vieną tradicinį kašiką, nu, Pintinę, nedzukams pasakysiu. Vieną pintinę žmogui, arba jeigu jau aš labai nepritariu ne, ne grybavimu kiberuose ir celofaniuose maišuose, nes nepasisėjęs poros grybų, bet e, pagal kiekį, tai sakykime, vieną kiberą. Vienas kiberas grybų vienam žmogui. Tai užteks ir džovint ir išsivirt, bet, bet ne penki kybirai, taip. Nes tada jie tiesiog supuva dalis išmetam ir tai yra, nepaliekam kitiems. Ir daugiau nutripiam, daugiau uždraskom. Vienas. Antras punktas nacionalinio susitarimo galėtų būti. Ir būti vis daug to, kad, e, miškas nėra miestas, kad jame šūkau. E, gyvenam išmanių telefonų laikais, visur veikia keturi gerišys miškėki, sugebam nufotografuoti augantį grybą ir kelti čia patai į socialinius tinklus, tai sugebėkim ir vienas kitam paskambinti miškė ir nerekom. Nere, nere. Trečias punktas tai yra, jeigu einam per mišką, pamatom kitą grybautoją, tai kad vienas kitam iš panosės nerankėtum grybų ir ne, ne, nežvairuotumėm, tai ties, susitarkim, tai pamatai žmogų suky priešingą pusę jo. Jis irgi daro tą patį. Ir viskas. Tada einam ten, kur neišgribautos vietos ir renkam. Pa, Pasimat, galim, jeigu per ratį priejom e, ir atzūkai mėgsta tokį posakį padėt dievę, pasisveikinam, tą prasme, ir, ein, ir, iš, ir einam į priešingas pusės. O ne nebandom užbėgt e, o, jo numatomą maršrutę aplenkti, ir, kaip. aplenkti ir, ir išrauti ten kažką iš tovo į žiūri augančio ar taip toliau. Romai, e, va, trys tokie, punktai. Trys paprastai. 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 E, ir, ir mūsų klausytojus noriu pakviesti tos punktus, ką jie, kai šita vaida bus iki su įkelta į socialinius tinklus pasidalinta, kai įkeltą į radijos stoties portalą, parašyti savo, ką jūs norėtumėt dar įrašyti, pasiūlyti į tą etikos kodeksą ir galbūt, kada nors mums iš tikrųjų pavyks pasirašyti viešai peticijos formą ar dar kažkokią tą nacionalinį susitarimą dėl greibavimo.
0: Na, na tai ar verta pasirašyti, jeigu jo nesilaikama, nes dažnai po to, padėdami parašai, ar ne, ne visada yra jo laikomasi dėl vienokio tokio aplinkybių. Bet štai tas susitarimas. Kodėl aš taip kalbu? Štai ir šiais metais klimato aktyvistai intensyvinai įvairia savo kampanijas. Ar ne? Jos yra įvairiausios. Štai Ispanijoje aktyvistai užkimšo golfo skilės laukuose. Nes žinantai klimato kaitai ir Ispanijos karštį norint išlaikyti golfo lauką tinkamą naudoti, o jo naudojasi daugiau turtingesni žmonės. Vis dėlto tam reikia daug vandens. Ar ne? Mes štai Apie Lietuvos miškus. Mes sakome, kad Lietuva yra žalias kraštas, mes tuo bet iš kitos pusės, jeigu šiek tiek gilin į mišką, tu matai, kad tie miškai iš tikrųjų yra betodai ir iškai naikinami. Tai esi naivusim tikintis idealistas, kad toks susitarimas įmanomas?
2: Susitarimas medienininkų turbūt neliestų. <laughs> Bijau, kad dėl vandens mes golfo laukų irgi turbūt neužkišinėsim, nes Lietuvoj po vandens yra pakankamai ir... ir netgi atvirkščiai vandentėkio specialistai patarė dažniau e, naudoti kuo daugiau to vandens, kad jis atsinaujintų ir, ir tiek grežiniai kokybiškiau veiktų. Bet kitas dalykas, vasaros iš tikrųjų darosi saugses, nes. tas lietus iškrinta netolygiai liučių pavydavų ir kitas dalykas, užėjus va, tokiam karščio bangom, kaip buvo čia vasaros pabaigoje keletas, e, tai kas be buvo pralyta ten, kur yra sunkios dirvos, tarkim, e, labiau link viduro Lietuvos arba žemaitijos, tai ir tas vanduo kitaip susigeria ir kitaip išsilaiko dirboj, plus vapočių miškai, visai kitaip pas mus tam dzūkiškam smeliuke, jeigu liūtis nulijo, tai ten nubėgo, susigerė viskas, saulė pakaitino iki 30 ir viskas traška, viskas sausa. Tai, tai mums ta klimato kaita labiausiai jaučiasi iš, iš sakysim, visų Lietuvos regionų šiliniai dzūkai labiausiai junta tą kaitą.
0: Romai, jeigu prisiminti netokią tolimą istoriją, 88-89 metai, aš puikiai prisimenu tos jaunus žmonės, kurie buvo žalia ir kurie kėlė būtent tas ekologinės. Tada mes turėjome ir atominę jėgainę, ir tas judėjimas, kuris valiau virto sąjūdžių, iš esmės jo pradmenis buvo ekologijai. Buvo gamtos išsaugojime, buvo savo krašto išsaugojime. Galbūt ateina laikas ir tam pilietinės visuomenės daly... Vėl į tai atsigręš.
2: A tikiuosi, kada ateis laikas, bet šiuo metu e, turim priešingą reiškinį, kuo daugiau yra politinių partijų savo pavadinime turinčių žalumą, tuo mažiau yra e, tų tikrų žaliųjų aktyvistų, kurie drįstų ten prisirišti prie medžio arba imtis tokių e, kažkodėl mes labai bijom radikalaus protesto, siaubas kas atsitiks, kad čia išeis pamitinguoti arba, e, arba iš tikrųjų net taip radikaliuojams pasaulyje tai vyksta, tie žmonės veikia ir nuo jų būtent nuo jų veiklos atsirado visi aplinkos sauginiai statymai. Kuo radikaliau bespaudžiam, tuo, tuo vis daug to galiausiai tai tampa normaliomis teisinėmis normomis ir pasiekima, nes, nes bandant artis nepavyksta vis daug
0: to. Na štai, Šveicarijoje tie patys aktyvistai, apie šimtas aktyvistus sutrikdė didžiausią Europoje privačių lėktuvų pardavimų mūgė Ženevoje. Na, Šveicarija turtingas šalis ir būtent ten. Susirinka turtingiausiai, kurie e, žiūri, ką čia nusipirta į liniją savo lėktuvėlį. Tai štai, jie ten susirinko, prisikabino prie lėktuvų trapo jie į pardą ir tokiu būdu, na, sukelė sumaišti ir praktiškai paroda neivyko.
2: Ar mes matėm nors vieną kuklį piketuojantį su plakatu prie Lietuvoje rengimų mūgių, kuriuose eksponuojama miško naikinimo technika? Ko gero, ne? Tai neturim tų aktyvistų.
0: Gal būtų žauks. Gal būtų žauks. Na, tikėkime, kad iš tikrųjų gyvenome realiame pasaulyje, kuriame begalė problemų, pradedant nuo sienos su Baltarusėje, baigiant to, kaip būtų galima susitarti dėl grybų rinkimo Lietuvos miškuose. Tad dar, kada Romosai pasiūlė Romosai pasiūl punktus. Jeigu jūs turite savo idėją, tad dalinkite su to, o tikėkime, kad tai turės vienokį ar kitokį poveikį. Romai, šiandien ačiū tau už ačiū. dalyvavimą mūsų laidoje ir tikėkime, kad na kai, pilietiškumo dėlionė dėliojame po kropelytę, ko gero, ir kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas mūsų pastebėjimas, ko gero, gali būti ta kropelytė į pilietinę visuomenę, be kurios šio visuomenė tiesiog mano nuomonė negalėtų išgyvent
2: Manau, kad būtent tų visų fragmentų, čia ir minėtų žaliųjų aktyvistų, ir, ir profesinių sąjungų, ir darbdavių, ir verslo atstovavimo, visų sričių, kuo bus daugiau kalbančių apie e, savo interesus, kuo daugiau aiškiai atstovaujančių žmonių, e, tuo mes kaip visuomenė būsim turtingesnė ir labiau susišneka. Pilitiškų modelionės.
1: Aš finansavimo prisideda spaudos radio ir televizijos rememo fondas.